0: Cześć, witajcie, nazywam się Jakub Teper i witam Was w piątym odcinku Polskiego Matome, czyli mojego podcastu na temat wiadomości i ciekawostek z Japonii. Pomyślałem, że zmienię odrobinę formę tego podcastu, bo dotychczas mówiłem, widzimy się za tydzień, starałem się w miarę raz na tydzień, z lekkimi opóźnieniami, ale jednak publikować kolejne odcinki. Natomiast wydaje mi się, że w chwili obecnej, szczególnie kiedy 90% newsów dotyczy tak naprawdę tylko i wyłącznie tego, co się dzieje dookoła koronawirusa, zmniejszyć albo też zmienić cykl publikacyjny, to znaczy będę wrzucał nowe odcinki wtedy, kiedy znajdzie się tyle ciekawych i wartych wspomnienia wiadomości, aby takie nagranie nagrać. Może się zdarzyć tak, że będzie to częściej niż co tydzień, a może się zdarzyć tak, że podcastu na przykład przez dwa tygodnie nie będzie wcale. Dobra, no to zaczynamy. Mimo wszystko zacząć chciałbym od dobrej wiadomości, a taką na pewno jest wydanie 96. tomu Mangi One Piece i po czterech dniach od sprzedaży tego tomu zostało ujawnione, że łączna sprzedaż wszystkich tomów One Piece'a to 470 milionów egzemplarzy. Z czego 80 milionów za granicą, prawie 400 milionów w samej Japonii. Czyli na średni na Japończyka wychodzi gdzieś tam niecałe 3 tomy One Piece'a kupione. Każdego jednego Japończyka. No jest, manga ta jest y, dla tych, którzy się mango interesują, nie wiedzą, dla tych, którzy mniej może nie, jest absolutnym fenomenem, jest każde jej wydanie, znaczy ona ukazuje się co tydzień w Shonen Jumpie, natomiast i tak każde wydanie tomikowe, czyli zebranych x tam historii z Shonen Jumpa, powiedzmy, 80 8 rozdziałów jakoś mniej więcej, to tak wychodzi, jest zawsze ogromnym wydarzeniem i zawsze rozchodzi się bardzo szybko w grubych milionach. One Piece zresztą ukazuje się też w Polsce nakładem wydawnictwa JPF i bardzo zachęcam do spróbowania, przeczytania, jeśli jeszcze tej mangi nie testowaliście. Ja zaczytuję się w każdym tomie razem ze swoim synem dwunastoletnim, także historie tam przedstawione są dosyć uniwersalne, świetnie narysowane, z świetnie poprowadzoną piracką historią pełną przygód, pełną super dziwacznych i fantazyjnych, i naprawdę doskonale wymyślonych postaci także myślę, że kto nie ma alergii na komiksy powinien znaleźć w coś dla siebie naprawdę świetna, świetna historia, bardzo polecam Dalej no, już niestety tak dobrych wiadomości nie mam Big Camera, czyli potężna sieć bardzo dużych supermarketów z elektroniką takie ichniejsze MediaMarkty, często dużo, dużo większe musiały niestety zrewidować wyniki finansowe w obecnym roku i przewidują, co ciekawe, że sprzedaż spadnie im o około 10% w stosunku do tego co planowali, natomiast zyski aż o 90% i tutaj przede wszystkim wskazują na brak gości z zagranicy, którzy dokonywaliby zakupów. Natomiast no, rozstrzał między zyskami a sprzedażą wydaje się tak przepotężny, że nie wiem czy to po prostu godziny kupują produkty o najwyższej marży, czy jak to wygląda. Natomiast no, podobno nie dzieje się u nich najlepiej. Na podstawie badań zleconych przez PIA Kienkiu okazało się, że w marcu, w samym tylko marcu w ciągu jednego miesiąca nie odbyło się 81 tysięcy imprez rozrywkowych w Japonii, na których nie pojawiło się w związku z tym 58 milionów Japończyków, a straty z tego wynikające to 1 miliard 750 milionów dolarów, czyli no, prawie 10 miliardów złotych, jak dobrze liczę, to jakieś abstrakcyjnie w ogóle wysokie liczby, no to tylko pokazujące jak gigantycznym rynkiem jest rozrywka w Japonii. Przez tą rozrywkę rozumiemy rzeczy typu koncerty, typu występy komików, których jest od groma w Japonii takie, te, takie, e, takie eventy, no rzeczywiście przepotężne straty dla tego rynku, a tych, tych będzie coraz więcej raczej niż coraz mniej, no bo lockdown, e, niewychodzenie z domów i wzrost zachorowań na koronawirusa mają cały czas przed sobą, znaczy dzieje się to teraz, natomiast jeszcze nadal, nadal e, są pewnie na wznoszącej niestety, więc straty mogą być i jeszcze większe. Japoński rząd z Aby na czele e, w ramach tak zwanej tarczy ichniejszej anty koronawirusowej, to znaczy nie nazywajmy jej w ten sposób, ale jakby jednym z planów zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby jest dystrybucja pod dwóch maseczek materiałowych per gospodarstwo domowe w Japonii, co oczywiście od, od samego początku już zbudziło dosyć spore, sporo śmiechu i radości, no bo jak rodzina jest trzyosobowa, to jakby dwójkę wejdą i tak dalej. No, jeszcze nie wpadli widocznie ci śmieszkowie na to, że można we dwójkę też wyjść i zostawić jedną osobę w domu. Anyway... E... Podobno jest to około 50 milionów gospodarstw, gdzie zostanie to rozdystrybuowane. Z początku mówili, mówiono o koszcie 200 oku, czyli 200 mniej więcej milionów dolarów. Teraz to się zmieniło, okazało się, że koszt jest 466 oku, czyli tam pod te 500 milionów dolarów. No całkiem, nie, przepraszam, 440 milionów, no tak czy owak, bardzo, bardzo duża e, kwota, e, dwa razy ponad większa niż to, co początkowo zostało ogłoszone. W tym momencie oczywiście pojawiły się głosy, dobra, no to może tę kwotę, zamiast kupować maseczki, całkiem drogo, rozdamy per, e, na, dla każdego na głowę te same pieniądze. Rozdystrybuujemy, ale niestety, no tutaj proste wyliczenie, jeśli by podzielić tę kwotę przez wszystkich mieszkańców Japonii, czy też obywateli Japonii, no bo mieszkańców może być więcej, to mm, mamy zaledwie niecałe 400 jenów na osobę, czyli jakieś, mm, no, 15 zł, coś takiego, 20 zł, niecałe. W związku z czym, no, lepiej pewnie dostać dwie materiałowe maseczki. Natomiast nie da się ukryć, że rząd japoński ma całkiem sporo za uszami, jest takim trochę obecnym polskim rządem B, to znaczy też w zasadzie próbują, oficjalnie są po prawej stronie, bardziej niż po lewej i też z tego co widać próbują gdzieś tam zahachmęcić i pomiędzy jedną a drugą koronawirusową sprawą podrzucić inne tematy pod głosowanie. I tak w chwili obecnej system emerytalny na przykład w Japonii zakłada, że na emeryturę się przechodzi między 60. a 70. rokiem życia i tutaj jest pewna forma dowolności. Natomiast propozycja, która została złożona, zakłada, że nie już nie jest 60. a 70., ale 60. a 75. rok. Więc byłaby możliwość pracowania no, do wieku sporo wyższego niż u nas. Co biorąc pod uwagę, kiedy powstał w ogóle system emerytalny i jak długo ludzie żyli wtedy, to wydaje się sensownym rozwiązaniem. Natomiast... Wiadomo jest, że sprzeciw społeczny byłby przepotężny przeciwko takiemu rozwiązaniu i no, pff, pewnie nie należało tego robić gdzieś tam schowanego, zahachmęconego, jak wspominałem. Czy ta e, propozycja przejdzie, tego jeszcze nie wiadomo, natomiast sam fakt, że się pojawia jest pewnie dla sporej części Japończyków niepokojący. Jeśli zaś chodzi o gotówkę, którą mieliby otrzymać Japończycy, w związku ze stratami poniesionymi przez koronawirusa, no to sprawa już się o tyle wyjaśniła, że ma być to 300 tysięcy jenów, czyli kilkanaście tysięcy złotych per gospodarstwo domowe, natomiast nie dla wszystkich i tutaj są te, są te zasady dosyć, no, nie aż takie łatwe, jakby można było się spodziewać, albo można by było wymagać, bo wygląda to w sposób następujący. Takie, będę czytał na podstawie takiego flowcharta, który tutaj przygotowała jedna z japońskich telewizji, bo wydaje się on całkiem sensowny. Jeśli, pytanie pierwsze, czy między lutym a czerwcem tego roku spadły przychody w rodzinie? Tak, nie. Jeśli nie spadły, nie ma pieniędzy. Jeśli spadły, w porządku. Jeśli w takim razie spadły, no to dostaniesz te pieniądze, 300 tysięcy jenów. Jeśli gospodarstwo domowe jest jednoosobowe, i ma dochody do 100 tysięcy jenów, dwuosobowe 150 tysięcy, 3 200 tysięcy, 4 250 tysięcy jenów. Przy czym, no, umówmy się, że pensja 100 tysięcy jenów, czyli te 3-4 tysiące, tysiące złotych w Japonii jest do wyciągnięcia, pracując w McDonaldzie tak naprawdę, w niepełnym wymiarze godzinowym. W związku z czym osób, które się załapią na tę pomoc w tej formie, może nie być znowu tak wiele niestety. No. no dobra, ale jeśli odpowiedzieliśmy sobie nie, nasze dochody nie spadły aż tak nisko, no to pojawia się kolejne pytanie. Czy nasze dochody w tym okresie, luty, czerwiec, spadły o połowę? Jeśli nie, nie możemy. A jeśli tak, jeśli spadły o połowę, ale są wyższe niż wcześniej, no to znowu mamy obostrzenia. Jeśli spadły o połowę, ale są do 200 tysięcy jenów dostaniemy, jeśli mamy gospodarstwo jednoosobowe. 300 tysięcy jenów dwuosobowe, 400 tysięcy jenów trzyosobowe, 500 tysięcy jenów czteroosobowe. No i znowu, jeśli mamy rodzinę, której i ojciec, i matka pracują, no to spokojnie można, i mają powiedzmy jedynkę, czy dwójkę dzieci, no to myślę, że spokojnie te, no zależy jeszcze w jakim są wieku, tak, a załóżmy, że tam gdzieś po trzydziestce, no, to te kilka z 500, 600, 700 tysięcy jenów miesięcznie, zależnie też gdzie mieszkają, powinni wyciągać. Także, no, krótko mówiąc, ta ichniejsza tarcza wydaje się taka dosyć naciągana. To dla tych, których sytuacja jest naprawdę tragiczna, albo stracili pracę w ogóle, chociaż tutaj o masowych zwolnieniach w Japonii jeszcze za bardzo nie słychać, albo tak naprawdę wcześniej zarabiali już bardzo mało, a jeszcze im trochę spadło. Czy na przykład zostaną w to uwzględnieni pracownicy tymczasowi na siłciukach i tak dalej? Tego nie wiem. Nie jest to tutaj określone. Co na pewno to pracownice biznesu erotycznego, z tego co wiemy, co przeczytałem w internecie, są w tym uwzględnione. Natomiast, co ciekawe, jeśli chodzi o pomoc dla firm, a nie osób fizycznych, czy też gospodarstw domowych, to tutaj żadna pomoc nie jest obecnie przewidziana, bo pan poseł Nishimura z partii pana Abe, stwierdził, że w żadnym kraju takich pomocy nie ma. No przy czym jest to tutaj to oczywiście w 100% ściema. Oni znowu próbują zagrać na niewiedzy Japończyków, a nie na jakichś realnych faktach i wmówić, że firmy tego typu pomocy nie dostają. Co ciekawe jest... Być może jeśli byliście w Japonii, byliście w autlecie Gotemba, które znajduje się mniej więcej godzinę od jazdy samochodem od Tokio. I tam niższa miejscowość Gotemba i lokalny samorząd z kolei stwierdził oni sami, już jakby niezależnie, że mają pewne oszczędności. I te oszczędności, jeśli, kiedy je użyć, jeśli nie teraz i oni właśnie będą z kolei pomagać firmom lokalnym i wypłacać im bezpośrednio gotówkę. Także no, lokalne samorządy gdzieś tam dają sobie radę, natomiast rząd centralny w Japonii ewidentnie próbuje pieniędzy nie wypłacić, troszeczkę oszukiwać swoich obywateli, jak widać. Jako właściciela też, czy też osoby aktywnej w biznesie gastronomicznym w Polsce, zaciekawiła mnie sytuacja jak wygląda to obecnie w Japonii. I teraz mamy tak, że restauracje mogą jeszcze działać, Natomiast w tylko w określonych godzinach i na miejscu możemy zjeść między 5 rano a 20 wieczorem. Co znowu nie jest aż takim jakimś turbo ograniczeniem, no ale, ale tak jest. A poza tymi godzinami też można dawać na wynos. I teraz tak, yy, największy problem miały oczywiście wszystkie knajpy serwujące alkohol, wszystkie izakaje, puby i tak dalej, no bo one przede wszystkim z alkoholu żyją, a ten alkohol nie spożywa się, mówmy o 5 rano, chyba że się właśnie kończy, ale raczej po 20.00. No i spadki tam były dosyć dramatyczne. No i w związku z tym Narodowa Agencja Podatkowa w Japonii wprowadziła nową licencję, która umożliwia restauracjom oferować piwo, yy, sake, czyli tam niechonsiu, siodciu i inne napoje alkoholowe na wynos albo z dowozem, co wcześniej nie było możliwe. I teraz taką licencję można wyrobić na 6 miesięcy i do 30 czerwca o nią aplikować. Przy czym, no wszystko fajnie, ale tutaj znowu ukazuje się ta dosyć mocno papierkowa strona Japonii, gdzie o, na wszystko trzeba mieć papier i tak naprawdę można byłoby stwierdzić, że dobrze, Możecie, jeśli macie licencję na sprzedawanie alkoholu, to możecie go sprzedawać też z dowozem, czy na wynos, ale nie, trzeba postarać się o nową licencję. Podobno tutaj proces jest przyspieszony i trwa w ten kilka dni, ale nadal jest to te kilka dni i czy rzeczywiście tak szybko można to załatwić, jeśli nagle zgłoszą, zgłoszą się dziesiątki tysięcy miejsc, tego nie wiadomo. W związku z czym, no, fajnie by było pewnie, gdyby wyszli trochę z pomocą bez papierologii, no ale widocznie nie jest to obecnie w Japonii jeszcze możliwe. I na koniec zostawiłem jeszcze jedną dobrą wiadomość, mianowicie hotele, czy sieć hoteli APA, nie wiem czy kojarzycie APA, to są takie dosyć tanie hotele, które można znaleźć w bardzo, w bardzo wielu miejscach w Japonii, takie typowe biznes hotele za 5-10 tysięcy jenów za noc często taniej nawet, tak naprawdę. Nie są to w hotele, są to zwykłe właśnie takie hotele z bardzo niewielkimi pokojami, z łóżkiem, podstawowymi wygodami, często czyste, zadbane, także tutaj nie można złego słowa powiedzieć, ale nie żadne luksusy. No i ta sieć właśnie APA ogłosiła, że w, raz, w razie potrzeby będą przyjmowali do swoich hoteli, do swoich pokoi chorych na covid z lekimi albo bez objawów, w każdym razie tych, których należy izolować i którzy nie mają się jak izolować, szczególnie jeśli przypełnione byłyby szpitale, to właśnie w APA znajdą takie schronienie dla siebie. Przy czym tak naprawdę wydaje się to bardzo sensowne, no bo ruch w hotelach jest strasznie niewielki. Dzięki temu po pierwsze utrzymana zostanie praca dla osób, które w tych hotelach swoją pracę wykonują, czyli i sprzątaczek, i obsługi i tak dalej. A po drugie to całkiem dobry pr ruch, moim zdaniem, bo na pewno spojrzę jeszcze bardziej sympatycznym okiem na APA w przyszłości. Jeśli nie będę miał się gdzie zatrzymać w Japonii, to zawsze będzie to jakieś dobre Rozwiązanie, do czego i Was również zachęcam. I to wszystko byłoby na dzisiaj w piątym odcinku. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia wkrótce w kolejnym. Do zobaczenia, cześć!